0: Non c'est pas ça. Ouais comme ça. Et bonjour, bonsoir. Très bonne idée Thomas.
1: Bonne idée Thomas.
0: Merci. Merci. Hein. Pourquoi je dis merci moi <rire> <rire> Putain Joyeux anniversaire Guillaume Et tu sais, tu sais c'est le gars qui fait. Bon appétit monsieur, merci vous aussi <rire> oh. Putain
1: L'épisode bonus qu'on vous avait utilisé lors du bilan du Sonic Whip, épisode qui sera consacré à un concert que ça voulait faire à Bruges avec la même équipe que le Sonic Whip. Avec en plus monsieur Clément Megasthroneur qui n'est pas venu pour le report car fatigué, mais on l'embrasse.
2: Il, il a pris trop de fusses dans la gueule quand ouais. t'as pas, quand, quand pas l'habitude, hum. ça tout à fait, tout de suite ça, 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 ça met qu'à Donc pour présenter euh, l'équipe autour de moi,
1: il y a donc Yasukiro, l'homme qui fête son anniversaire le jour de l'enregistrement de, de, de ce report. Enfin, Disons qu'on est euh, le, le, juste à la suite du concert, on a passé minuit, donc on est officiellement le jour de son anniversaire. Donc bonjour Thomas Asukiro, bon anniversaire. Je suis vieux Non, pas encore, pas encore. Euh, la,
2: proch la prochaine dizaine, c'est l'année prochaine, bordel de cul. Euh, donc euh, profitons encore pour euh, cramer la vie, parler de vous, euh, parler de vous, pardon, euh, de vous, euh, euh, Fume la vie avant qu'elle ne te, te fume. Fume, hashtag YOLO, hashtag SWAG, hashtag... <rire> hashtag... <rire> Hashtag carpedium is de limite Hashtag de limite Hashtag rendez-vous sur mon sky blog Hashtag oh Hashtag Hashtag
1: euh, avec nous, il y a aussi euh, Ekafis. Bonjour. Bonsoir.
3: Euh, bonjour, bonsoir euh, à vous et joyeux anniversaire à Soukirou. Franchement,
1: qu'il l'a
2: dit maintenant parce que tout à l'heure il a oublié. Hein. C'est Eka... complètement faux.
1: Ekafis <rire> qui, euh, en fonction de la sortie de euh, cet enregistrement, aura peut-être lui aussi un an de plus. Donc, écoutez, euh, c'est un podcast de vieux. Voilà, hein, euh, les vieux schnock du stoner. Hein, euh... Non ça s'appelle les Lords of the Valley euh...
0: <rire> C'est même plus une balle C'est même plus une cartouche C'est une requête qui est partie
2: oh la Moi j'attends les dramas dans les commentaires C'est clair On hein. va encore dire qu'il y en a un qui, fait trop, qui, en fait des qui en fait trop justement. Il, les
1: il en fait des caisses LOL Dretelcor, bonsoir. Merci euh, pour Bon anniversaire, vous, <rire> vous aussi, hein, merci, 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 vous aussi.
0: Euh, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien pour cet épisode bonus et que cette, cette introduction sera euh,
3: synonyme de joyeuseté débile pour ce reste de cet
0: épisode. Voilà. Oh
3: et joyeux anniversaire à vous si vous nous écoutez le jour de votre anniversaire. Bien sûr, évidemment. Euh, dites
0: nous en commentaire si vous fêtez notre anniversaire cette année, ça nous intéresse <rire>
1: N'hésitez pas surtout à partager les épisodes, évidemment, Facebook, Instagram, Twitter, euh, sur les autres réseaux sociaux. Parlez-en autour de vous, évidemment. Si vous voulez nous suivre, POD sur Facebook, Instagram, Twitter. On est surtout actif sur Instagram et Twitter, pour être très honnête. Bon, C'est un peu normal, puisque Facebook, bon, voilà. Hein. Euh, mais voilà, en tout cas, euh, on vous fait ce petit DLC, parce qu'on a continué à faire donc les concerts. Et euh, l'affiche du jour donc, se situait en Belgique, à Bruges, au Cactus. Euh, une date qui sentait bon les années 70, et Black Sabbath, puisque nous avions GoPa en première partie, enfin, en premier groupe, ensuite c'était Blood Ceremony, et nous finissions par la tête d'affiche Uncle Acid and the Dead Beats, ou l'oncle Acid et les betteraves mortes. Euh, Qu'est-ce que. Déjà, tiens, avant qu'on attaque, est -ce, quel était le
2: groupe qui vous hypait le plus sur l'affiche euh, Motas GoPa, parce que je connais depuis plusieurs années déjà. On va. Euh, on aura le temps de reparler fait du groupe oh, ouais. que euh, Et que bah du coup Oui j'avais envie de voir euh, Parce que je connais leur, bien leur morceaux euh, Donc euh, voilà okay. juste
1: à dire avant de demander la parole aux autres euh, Que nous enregistrons dans un nouvel endroit Nous sommes actuellement chez Dray D'où les différences sonores Avec l'épisode 1 et 2 et 3
2: Ouais on est rentré des Alors... Pays-Bas euh, sous la pluie
1: Voilà, voilà pour vous Mais
2: écrire. non pas euh, rempli de souvenirs on va vous remplir d'autres choses et de gourmandises,
1: <rire> des petites chemises. Cela ne nous regarde pas. Mm.
3: Et Kaffi, toi, -ce qui sur les trois groupes, qu'est-ce qui t'a le plus euh, bah moi, du coup, c'était Uncle Acid and the Deadbeat. Mm. que c'était, on va dire, quasiment entre un concert de rattrapage et un concert de confirmation, parce que je les avais vus pour la première fois au Hellfest 2019, mais en fin de journée et assis tout au fond de la scène, donc été... Euh, on va dire pas vu dans, de, dans les meilleures conditions okay. Donc c'était une redécouverte pour moi
0: Uh, Et eh bien moi ça se jouait aussi avec Uncle Acid qui était mon concert de découverte, euh, parce que c'était la première fois que j'avais l'occasion de les voir, je rappelle qu'en Hellfest 2019 j'ai fait le connard à être, euh, avoir vu euh, Dropkick Murphys à la place d'Uncle Acid, euh, c'est un choix que je regrette amèrement depuis toutes ces années, parce qu'on avait dit beaucoup bien de ce concert d'Uncle Acid sous la vallée au Hellfest 2019, donc c'était pour moi l'occasion de confirmer que Uncle Acid c'est un super groupe. Et aussi parce que rappelez-vous que dans un très très vieux épisode de la scène, on avait parlé de Blood Ceremony, euh, Rockocult avec de la full traversaire, je voulais voir ce que ça donne en live. Donc en vrai, euh, donc en vrai euh, égalité sur ces deux groupes pour mes attentes. Et pour ma part, je vais pas mentir que euh,
1: ça se jouait pareil, Blood Ceremony et Uncle Acid, que j'ai la chance d'avoir déjà vu de, euh, Uncle Acid, pardon. Je savais que c'est très bien, et euh, Blood Ceremony, j'avais vraiment une petite hype euh, autour de ce groupe pour savoir ce que ça donnait en live, etc. Donc voilà, ça se joue entre les deux. Mais comme annoncé, le premier groupe, c'était Gopa, qui est un quatuor suédois, avec euh, une guitare, une... Non, c'est qu'un pardon, oui, deux guitares. Oui. Excusez-moi, c'est un quintet, avec deux guitares, une basse, une batterie et une chanteuse, mm -hmm. euh, qui fait un rock typé 70s, on va dire...
2: Euh... Des...
0: Bah, un petit petit proquizzant sur les bords. Ouais,
2: un peu proquizzant, un, un peu. peu. On reste quand même sur du stoner. Euh... Comment euh, Moi, ça me fait. Moi, il y a des plans qui me rappellent beaucoup ce de aussi. Euh... d'où L'aspect le... un peu pro-guisant. Ah, euh, ouais. On n'est pas non plus sur du full, euh... full euh, chemise à fleurs, pas de def et euh, 70s à la Blue spills, Parce que je pense qu'on va en reparler, mais oui, forcément. Ouais. Groupe suédois avec une chanteuse, euh, ça fait forcément référence à un autre groupe suédois oui. avec une chanteuse qui est quand même un peu plus connu.
1: Oui, Blue oui, qui a, qui a une, belle période, une belle période de popularité, qui est retombée j'ai l'impression. Euh, bah parce que les
2: gens se sont rendus compte que c'était pas
1: si ouf que ça. Bah, surtout que leur dernier album il était
2: vraiment pas bien. Ouais, bon, ouais, et puis Ça bon, c'est un autre débat. Je pense, je pense que la critique euh, n'a pas forcément été très tendre non plus avec eux, euh, dans ce qui a fait là, un peu redescendre, euh, qui côté un peu hype. Après, ouais. bon, euh, euh, les dernières webfests, c'était quand même euh, une bonne heure l'après-midi sur une main stage. Euh,
1: Ouais. rien quoi ouais 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 mais vas-y ouais, écoute t'as été lancé par nous de, de ce que t'as ressenti sur ce concert ah du coup ah, papa, ouais
2: cool. euh, donc bah euh, j'avais très envie de voir ce que ça donnait en live et euh, ça collait bien avec ce que j'avais entendu en studio euh, donc euh, donc oui comme on a dit donc du stoner assez mélodique avec une chanteuse qui a un très beau, un très bel organe, elle s'est très très bien chantée, il y a un petit côté un peu burkesque aussi par moment. Oui, je enfin, trouvais ça aussi. Les chanteuses du Nord, on va dire, bizarrement, elles sont des pétardes, mais dans la manière d'avoir certaines intonations, de cris, etc. Des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de retrouver dans du stoner aussi. Encore une fois, euh, euh, bah, c'est pas du Francis
1: Tobolsky que... chez
2: Wukan, un peu pour monter dans des envolées
1: des trucs comme ça. Hein.
2: Ouais, mais euh, on en reparlera de Wukan. Ah, on oui. euh, euh, a beaucoup les Oui, je me demande bien <rire> pourquoi. Euh, non, là, il y avait un côté un peu plus, euh, ouais, euh, un peu plus stoner, où euh, la voix est un organe aussi travaillé que le reste des instruments, peut-être même plus travaillé pour le coup que les autres instruments. Oui, des fois, le stoner a une petite musique assez simple c'est un petit peu le défaut que j'aurais sur ce set, c'était que bah, euh, la chanteuse était très bien, très énergique, ils avaient tout, elle avait le sourire, le batteur aussi, c'est vrai que les deux guitaristes et le bassiste étaient peut-être un petit peu plus mou euh, un peu plus oh, ouais, se chier plus tard euh, mais... euh, du, coup, euh, du coup voilà, et clairement, euh, autant euh, la voix fait énormément sur Gopin, on va pas se mentir, que euh, des fois il y a certains plans euh, qui sont pas euh, forcément très mémorables, en termes de guitare, en termes de riff, etc., on n'est pas là pour te tabasser la tête. Il y a un peu plus de, de côté voyage, de, même de passage un peu toulesque aussi par moment. Donc, euh, donc oui, euh, c'est sûr que si on est en recherche de gros riffs comme ce qu'on va avoir avec Uncle Acide notamment euh, en tête d'affiche, ça, ça dénote. Et, et puis voilà.
1: Ouais, euh, alors pour savoir un truc, c'est que euh, Ekafis, Dritalcore et Asukiro étaient devant la scène à la place que j'occuperai avec eux pour Blood Cérémonie et pour Uncalacide, mais pour Gopa, euh, j'étais au balcon avec euh, Clément pour voir ce qu'il voulait voir du balcon et que moi j'étais bien chaud de, euh, de voir euh, ce que ça donnait du balcon parce qu'on s'y habitue bien de voir des concerts depuis un balcon à cause du Sonic Whip et on, on va au, au, au report de ce festival. Et euh, Gopa, bah en fait, moi je me suis un peu ennuyé je ne vais pas mentir que c'était... En fait, j'ai trouvé le, le, le set très mou. Euh, c'était pas mauvais, hein, c'était... Euh, je veux dire, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais... Euh, mais ouais, j'ai trouvé ça mou, en fait. Je crois que le son... Avait pas de... Il y avait très peu de... Je sais pas, très peu ça de... Manquait de tranchant. Ouais, ça manquait de tranchance. J'avais l'impression que c'était pilote automatique, tu vois. À part la chanteuse qui bougeait vraiment et qui essayait d'apporter du... Tu vois, un peu de fun, entre guillemets. Et oui, le Bator qui, qui essayait tant bien que mal sur son kit, c'était très drôle d'ailleurs parce que le kit était évidemment devant, devant le, le, le kit utilisé par votre cérémonie et que euh, l'acide, donc t'avais l'impression qu'il jouait sur un kit pour enfants, parce que le kit derrière était surélevé, donc c'était assez drôle. Mais ouais, euh, ils ont joué une demi-heure, euh, une demi-heure Gopa. Euh, c'est passé assez vite, mais ouais, ouais, un peu un peu déçu dans ce sens où ouais, il m'a manqué quand même quelque chose. Euh, en fait, c'était pas assez burné, mais c'était pas assez mélodique. Hein. Tu vois, ils étaient dans une espèce d'entre entre deux, ce qui fait
2: que. le prog. Hein. C'est ça. Le prog, c'est toujours de l'entre deux. Et des fois, ça peut être chiant aussi. On, on va se mentir. Hein. Et
1: voilà. Et alors, je tiens voilà à le redire, c'était pas nul. C'est-à-dire que c'était vraiment. Voilà. Euh, c'est juste que euh, de mon ressenti, voilà, je n'ai pas trouvé ça très emballant. Euh, je t'en prie, Kafis.
3: Euh ouais bah alors moi mon ressenti est assez proche de celui de Thomas il m'a d'ailleurs piqué quelques arguments mais toi ouais. t'avais ressenti euh, plutôt un côté Bjork dans le champ, moi ça m'a fait penser à Massive Attack il y a une petite vibe là-dessus après bah, je te rejoins sur les guitaristes et bassistes qui avaient vraiment on a l'impression qu'ils n'avaient qu pas envie d'être là ça. Alors que le batteur, euh, clairement, il était très expressif, euh, très souriant, tout ça, et la,
2: la chanteuse, il euh, perd très bonne énergie sur scène. Oui. Après, le, le guitariste de droite, vu les notes, vu les parties qu'il jouait, je me demande si c'est pas un guitariste de live. Ah, possible. Et euh, qu'il euh, soit que 4 en session, en, en, en studio, il vérifier, j'ai un, un
3: doute. Mais oui, sinon, après, bah, ressenti du concert, euh, je vais pas passer un mauvais mouvement, c'était pl plutôt agréable. Hein. Bon petit concert de lancement. Euh, on va dire il aurait pas fallu que ça dure beaucoup plus longtemps non plus quoi. avant de te lancer uh, Drey, juste
1: petite anecdote que j'ai eue quand vous parlez des bah, des, euh, des musiciens qui, euh, qui pour rien ressentir qui sont assez statiques etc ça me fera toujours penser à la faute j'ai vu Sum 41 au Transborder et ils avaient leur nouveau guitariste et quand tu as voir Sum 41 tu t'attends ce que c'est un groupe qui oui, bouge sur scène un marche, un un peu ouais. guitariste qui bouge à peine qui reste sur place avec une gueule de 3 pieds de long. Je me suis dit, mais il n'a rien compris à Sun 41 ce type. Enfin, <rire> Peut-être qu'il est très fort. Et ça m'avait un peu saoulé du concert. Mais je m'en suis toujours souvenu. Donc oui, je comprends, euh, je comprends ce que vous dites. Et c'est vrai que c'était assez guillemets euh, drôle de voir le contraste entre la chanteuse pieds nus euh, qui bouge à fond, qui essaie de danser, qui machin et tout, et les autres qui sont là hein, placés par une grue en mode dans les de palais. Hein, on va jouer notre truc et puis après merde.
0: Euh, bon bon vrai ouais, moi oh, j'ai ressenti assez.. Euh assez euh, neutre sur le concert. C'est-à-dire que c'est pas un concert que j'ai pas détesté, c'est pas un concert que j'ai pas adoré. En vrai, euh, c'était vraiment euh, c'était vraiment neutre. C'est vraiment l'argument que j'ai ressorti, le mot que je vais ressortir sur euh, ce concert de Gopa. J'ai bien aimé c'était pas transcendant, c'était pas nul, donc en vrai, c'est tout ce que j'aurais à dire. Je vous rejoins sur le point de vue que je suis pas rentré à fond dans le concert, surtout à cause euh, du, des deux guitaristes qui étaient euh, trop statiques, je trouvais. En fait, les gars, les, 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 les gars qui jouaient euh, des instruments à cordes étaient un peu trop statiques, je trouvais. Je sais pas si c'était le stress, le fait qu'ils se faisaient chier, le fait qu'ils avaient vu que la salle était vraiment pas remplie pour... Euh, cette première partie, je sais pas si c'est un mélange des deux, mais c'est vrai que ça m'a ça vraiment pas fait rentrer dans l'énergie que, euh, que donnait la chanteuse. Donc, euh, ouais, écoute, j'aime bien un album, je trouvais ça aussi cool en live, mais euh, ouais, c'est pas un groupe que euh, c'est pas un groupe qui me laisse à différence, c'est pas un groupe que je, que, dont je suis un surfan, c'était bien, c'était juste ça, c'était bien. Voilà, j'ai rien de plus à dire sur Go Pop, moins pas d'opinion négative ou positive dessus, j'ai juste bien aimé.
3: Ouais. Moi, je dirais juste le point le plus négatif que j'ai eu, c'est que c'est un concert que j'ai quasiment aussitôt oublié une fois qu'il s'est terminé. Ah oui, oui, c'est oui, oui. ouais, je...
1: marquant. Ouais. Mmh. Hum. Euh, du coup, pour enchaîner, c'est euh, le deuxième groupe de la soirée nous partons au Canada. Oui. Épisode 3 de la scène. Les vieux, comme je disais, les vieux. Ah oui, oui. oui à oui, l'époque, mais... on n'avait pas encore de mon micro. Ah, moi, j'avais le mien, il n'avait pas changé, mais c'est vrai que... On faisait toujours des blocs de merde,
0: ça n'a pas changé ça.
1: Euh, oui, on va parler de Blood Ceremony, un groupe qui puise sa musique dans les territoires occultes, un peu quand même, hein, Black Sabbath aussi un petit peu. Ah bon Voilà, avec une chanteuse là aussi, mais euh, qui ne fait pas que chanter, c'est un quatuor, euh, un guitariste, un bassiste, un batteur, et donc la chanteuse qui aussi joue euh, du clavier, mais aussi d'un instrument qui sort un peu du lot, puisque... C'est la flûte traversière, oui. instrument qu'on retrouve aussi chez Wukan, report du Desertfest Fest Anvers 2022 Wukan, on vous aime beaucoup euh, bah Tiens comme tu as terminé sur, euh, sur Gopa, je te
0: laisse attaquer sur Blood Ceremony C'était hein. donc une de mes attentes de cette soirée et ça ne m'a pas déçu euh, le rock euh, sur un album c'est quand même beaucoup plus occulte qu'en live où j'ai trouvé que c'était quand même un peu plus groovy. Euh, surtout quand tu vois que les musiciens se donnaient quand même beaucoup plus à fond. Et euh, j'ai rien de trop de plus à dire sur euh, Blood Ceremony parce que le concert aussi ne m'a pas autant marqué que celui qui arrive après. Et, mais, il pas, oh, mais je l'ai pas. Euh, je mais c'est vrai quand même que c est, c est, je regarde meilleur souvenir que Gao pas comme l'a dit Coco, parce que simplement que j'ai encore des bons souvenirs de Blood Ceremony, là au Gopa, après l'avoir la, après fini, j'ai tout oublié, comme Blood Ceremony, je me souviens vraiment de la présence sur scène des musiciens, et aussi de cette flûte traversière, mais qui sonnait vraiment très très bien. Euh, sur les trois concerts, c'est vraiment, je pense, celui où la chanteuse, enfin du moins le chant, était le, mis, était le plus mis en avant, et du coup, vu qu'elle chantait, vu qu'elle jouait de la flûte traversière dans son micro du chant, en vrai, c'est vraiment ce qu'on entendait le plus, et c'était vraiment très cool d'entendre les passages avec la flûte traversière, qui marchait vachement bien. Euh, seul bémol, c'était sur le la, sur le, le son, c'était son clavier parce que la chanteuse est aussi claviériste, c'était peut-être l'instrument qu'on entendait le moins. Ce qui est très dommageable parce que c'est peut-être ça qui jouait, qui faisait moins l'ambiance reculte qu'on peut entendre en live sur sur l'album, je veux dire. Ça rendait moins ça en live mais en vrai euh, mis à part ça c'était plutôt cool. Euh, je me souviens d'un euh, morceau euh, qui parlait euh, qui parlait d'un gars. Il faisait le portrait d'un gars qui était spécialiste dans les sacrifices humains. Le riff a commencé, on s'est regardé, je crois, on s'est regardé tous les cinq, on a fait ça bonjour, vous connaissez Tony Ayumi. Non parce que ça s'entend là, ça, ça se voit un peu là, que vous êtes tout piqué dans la Land of Doom Bon forcément c'était pas le seul groupe qui euh, worshipait Black Sabbath, mais c'était quand même euh, quelque chose que j'en je garde un bon souvenir et c'était une... Euh, genre, je suis pas déçu j'en sors assez content de ce concert
1: euh, Asukiro toi, qu'est-ce que tu en as pensé de la cérémonie du sang Et
2: ben bah moi j'ai trouvé ce concert mou euh, En fait le problème c'est pas la faute de Blood Cérémonie, c'est la faute de Wukan justement, <rire> parce que bah, Wukan euh, euh, c'est un fest Report 2022, sauf ça. Il euh, est un groupe aussi avec une frontwoman qui fait de la flûte traversière, mais qui euh, est dans un registre de, de stoner 70s ou de rock 70s beaucoup plus énergique. Avec du disco même des fois. Là. Avec du disco beaucoup plus dansant, avec une flûte traversière qui virevolte beaucoup plus, euh, ce qui donne beaucoup plus envie de danser, envie de bouger, etc. Et en live, qui rend beaucoup mieux que Blood Ceremony. Où je suis là, je fais ouais ok, mais les riffs, c'est pas très tranchant non plus. Euh, sauf le dernier qui était un peu chip mais sinon euh, c'était un peu discret. Il euh, y avait le bassiste qui essayait de bouger, qui était assez dynamique, ça c'était sympa. Mais, euh, mais voilà, ouais, on n'entendait pas trop le clavier, et après, euh, euh, moi c'est plutôt là où je ressors pas tant de morceaux que ça de, de Blood Ceremony. cérémonie. Euh, et du coup, bah, c'était sympathique. Euh, la chanteuse chante très bien, euh, la flûte traversaire est cool, mais il, il, ça manque d'un. Moi, c'était ce concert-là qui m'a manqué du, du truc euh, du peps qui me donne envie d'aller diguer ça en fait. Là, okay. Ça m'a pas particulièrement envie d'aller réécouter ça un peu plus. Sans, je suis sûr qu'en studio, c'est sympa. Hein, mais, euh... mais ouais, euh, c'était ça. Il y avait. Après, je pense que c'est l'ambiance aussi du, du groupe. Tu vois, il n'y a pas, pas d'agressivité dans, dans la musique. C'est ce que je veux dire? Ouais, 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 ouais. Après, de l'agressivité, pas forcément en mode bagarre, mais en mode, mode on rentre dedans. Euh, là où, où, euh, où on a pu retrouver ça euh, juste après quoi.
1: Bah, tu vois, euh, moi j'ai vraiment bien aimé euh, Blood Cérémonie. Après, c'est très. En fait, c'est bizarre parce que j'ai bien aimé, mais j'en retiens pas grand chose, c'est vrai. Il y a un truc, si, que je retiens c'est que je trouve que la chanteuse, elle a un charisme vraiment très voilà. fort. Et moi, j'avais de la chance, j'étais vraiment clénax, donc vraiment devant le micro, donc je pouvais aider pour voir ses...
0: Euh... Elle, elle fait vraiment, justement, c'est la seule qui, je trouve, dégage cette ambiance vraiment de sorcière. Comme, comme, comme nous voulait un peu la musique, euh, en vrai. Sharon. Mais dans le groupe, je parle. Ah, pas, pardon, pas, je pas, que pardon. Pas dans toutes les front du stoner. Ah, ouais. Mais dans le groupe, vraiment, c'était vraiment la seule qui avait cette ambiance occult rock un peu voilà. de sorcière, qui imagine le groupe, vois. Mmh. Ouais,
1: ouais.
2: ouais. dire être brune aux cheveux longs pour faire ça,
1: Allez, ça balance encore une balle. Là.
2: Allez, hop là. Les cadeaux celle-là. Non, en plus, euh, j'allais dire, ouais, non, Je suis en train de réfléchir si. Parce que des frontwoman blondes, il euh, y en a dans le tonnerre aussi, mais c'est vrai que c'est. Jonas, euh, hein. Jonas Adonis. Jonas ah, Adonis, voilà, la chanson ou... de Mouse Peace mm. notamment. Oui. Ouais, yeah, Jinx, ouais, pour le coup, Jinx fait de l'occulte, mais les autres font pas trop de l'occulte. Ouais. Ouais. Jinx, elle est un peu l'ancienne. Oui, oui, Jinx, c'est la patronne, ça, ouais. ça
1: ouais. C'est la matriarche. Voilà.
2: C'est même arrivé avant Black Sabbath, non
3: Oui, oui, oui. Ouais, dans
1: les mêmes, les mêmes... ouais de toute façon, c'est le, le débat de... C'est kiff-kiff. Ouais. Mais oui, non, moi, je en fait, j'ai passé un bon moment, c'était cool, il y a des morceaux qui étaient bien. Mais c'est vrai que j'en ai pas gardé énormément en tête. Mais je trouve que la chanteuse est très forte et que, bon, elle joue très bien de la flûte aussi, bon, ça aide. mais hein. c'est vrai que j'étais déçu de ne pas entendre le clavier à ce point-là, ça c'était un, un peu dommage. Euh, mais en fait, il faudrait que j'écoute leur dernier album parce que j'ai vu pas mal de, de gens en dire du bien, du, pas mal de bien. Et leur dernier album est sorti donc euh, début mai, début mai, donc euh, début mai 2023, Si jamais vous aurez écouté ça un peu plus tard.
3: Et littéralement trois jours avant le concert. Oui, sorti. Le 5 oui, sorti. Euh, okay, ouais.
1: de, voilà, 5 mai. <coughs> donc ouais, il faudrait, euh, il faudrait se pencher sur. que je me penche dessus. Mais c'était quand même un bon concert, moi j'ai passé un bon moment en tout cas et, euh, ça En fait, j'en parlerai dans le tout petit bilan qu'on fera à la fin Mais parfois il y, y a des ordres de soirée où on peut être un... il peut y avoir une question Là par contre j'ai trouvé que c'était euh, très très bien et que c'était un très très bon line-up Mais on en parlera un petit peu plus sur la fin mon cher Ekafiz, je t'en prie euh,
3: bah, Du coup je suis un peu surpris de vos avis, j'ai l'impression d'être celui qui a le plus apprécié des quatre. Parce que ça a été vraiment une très très belle découverte pour moi, euh, Blood Ceremony. Euh, alors, forcément, on parle d'un groupe de rock occulte avec une chanteuse qui a une flûte traversière, donc évidemment, on va faire le comparatif avec Wu Kan. Mais euh, euh, j'ai fait, euh, je me suis détaché très très vite de cette idée de comparer les deux groupes parce qu'il n'y a absolument pas la partie, la tendance disco de Wu Kan chez, euh, chez Blood Ceremony. Euh, j'ai plutôt pensé à Lucifer en, en, comparais, en comparaison et euh, par contre j'ai beaucoup plus aimé euh, Blood Cérémonie que ce qu'on peut avoir chez Lucifer euh, donc oui, bah, toujours la présence magnétique de la, la chanteuse hein, c'est difficile d'en décrocher, décrocher le regard même si pour le coup les autres membres euh, étaient bien plus investis que euh, pour le, le groupe d'avant et euh, une chance qu'on a eue, c'est qu'on était au deuxième rang, et il y avait un couple devant nous qui a réussi à attraper toutes les setlists du, mmh. du concert, ce qui nous a permis de les photographier, de pouvoir comparer. Si un jour ils nous écoutent, bah, bisous à eux. Et ce qui m'a permis euh, de comparer la setlist avec la discographie du groupe, et j'hésitais à prendre leur dernier album, mais en regardant, ils ont joué quand même beaucoup de chansons de, 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 de toute leur discographie et le morceau que tu parlais tout à l'heure euh, le sabbat de chip là ouais euh, le ce qui est le l'hommage à, un, à une personne j'ai oublié le morceau s'appelle Oliver Addo sur l'album de 2011 d'accord d'accord et oui donc bah j'aurais bien pris un, un cd en sortant du concert mais comme euh, j'ai vu qu'ils avaient joué un petit peu de tout j'ai préféré m'abstenir et écouter. Un... J'irai écouter en studio pour voir. Mais oui, belle découverte et c'est quasiment sûr que je retournerai écouter. Et il y avait pendant un moment, il y a eu même des me demander si j'ai pas préféré ce concert à celui qui viendra après. Mais je détaillerai dans la partie suivante.
1: Oh, la partie suivante, elle arrive très vite puisque la tête d'affiche c'était un peu pour eux, comme on l'a dit dans les attentes qu'on y allait. C'était L'Oncle Acid et les betteraves Mortes ou Uncle Acid and the Dead Beats. Évidemment ce n'est pas un beat les betteraves, hein. c'est un beat musical mais c'est drôle de traduire comme ça. ah, ah on se marre, tout le monde est mort de rire autour de moi.
2: <rire>
1: Pardon Merci, super. J'ai envie de crever. <rire> euh, bon, je vais attaquer sur Uncle Acid. Euh, je les avais déjà vus euh, et donc bah, je savais à quoi m'attendre. Et bah, j'ai adoré, franchement. Euh, ils ont attaqué par Montabraxas, qui est un de mes morceaux favoris du groupe. J'ai fait bon, bah, ok, j'ai gagné déjà. Et là, cette liste, je l'ai trouvée très très bonne. Euh... Oh, bien, ça, que vous... Ouais, cette liste qu'on a en photo, du coup. Il y a eu pas mal de. Enfin, il y a eu à peu près tout leur tube. Euh... Non, franchement, j'ai rien à dire. Euh... Vraiment. À moins. Il y a deux petits, deux petits trucs. Euh... Mais bon. On va dire que ça fait partie du mythe Uncle Acid, donc c'est difficile d'aller contre ça, mais euh, c'était très fort. Si jamais vous y allez, Uncle Acid, vraiment prenez des bouchons. Autant, je pense que Gopa, tu pouvais t'en passer parce que c'était quand même plutôt. On va t'en passer, non. Mais je veux dire, si tu t'avais pas tes bouchons devant Gopa, je pense que c'est pas ça qui t'aurait fait beaucoup, beaucoup de mal. Par contre, Uncle Acid sans bouchon, t'es sûr de te flinguer ton audition. Mais... Mmh. Parce qu'on avait tous des bouchons et on est quand même tous ressortis en se disant. C'est bien de, un peu de calme.
0: Pas, pas eu des coups faines mais euh, les oreilles ont bien pris cher. Voilà. Et le deuxième truc,
1: mais ça, ça fait partie de comment euh, chantent euh, bah, les chanteurs, les deux voix de calacite, c'est qu'elles sont, déj sont déjà dans les CD, enfin sur CD. Comment ça peu... tout <rire> <rire> Voilà. Mais elles sont, euh, elles sont déjà un peu noyées dans le mix et un peu en retrait, un peu avec pas mal d'effets. Et là, euh, ce soir, sur notre position, en fait, on les entendait assez peu. Euh, donc, c'est un peu dommage parce que c'est pas un groupe instrumental, donc t'as envie d'avoir les voix. Mais, euh, mais non, j'ai passé un super moment devant que l'acide voilà Voilà, euh, Shockwave City, qui, je, je vous le dis, je suis désolé, je le spoil maintenant, Bonjour. ce un morceau de fin. Hein. Ouais, bon, j'ai, forcément. Voilà. Ce sera un morceau de fin.
0: C'était je... déjà le morceau qu'on avait mis lorsqu'on avait parlé d'eux dans l'épisode 8 de la scène, mais ah bah c'est vrai. Ah, bah alors,
1: on mettra un autre morceau. On tu mets autre... euh, le morceau de clôture. Euh, bah j'ai pas envie parce que c'est celui de Chris entre guillemets ouais celui de Chris non mais je mettrai mon ouais ouais, ouais, ouais ça un on mettra mon tabrac ça ce sera très bien mais ouais on va traduire un enfin oui mais voilà enfin pour mon avis et assou assou
2: et bien un calasid de Dead Beats euh, que j'avais vu aussi au Belfast en 2019 mais juste un bout et pas l'entièreté du 7 je... parce je pense que j'étais un idiot à l'époque sans doute euh, du coup c'était cool de les revoir en entier c'était très très chouette, euh, je connaissais déjà pas mal euh, forcément en studio aussi, donc j'ai pas été euh, surpris sur euh, quelle sauce on allait être mangé. Euh, j'ai eu ce que je voulais euh, d'un concert de N.C.L.C, c'est-à-dire euh, du bon riff, de quoi secouer la tête. Euh, toujours cette ambiance, forcément ça bat trop à Warship, mais un petit peu blues. On a eu le droit à une très cool court, euh, une très cool balade slash morceau planant au milieu de cette, ce qui était vraiment pas pour me déplaire. Parce que je m'attendais à plutôt à l'enchaînement à de riffs, euh, et de morceaux tubesques. qui au final, on aurait eu quelque chose de plutôt varié. Alors, dans un spectre stoner, hein, parce que Clément, qui était avec nous, euh, était en mode, euh, ok, bon, euh, moi, je, il avait l'impression d'avoir une heure et demie du même riff. Mais ça, c'est parce, parce qu'il est jeune, euh, voilà, il n'a pas encore assez. Euh, il faut qu'il écoute plus la scène, je pense. Euh, bref. Euh, mais, euh, mais voilà, euh, démarrer avec des excellents titres au début, euh, les tubes à la fin. Donc euh, voilà. c'était très cool, le seul bémol je dirais, c'est que c'est toujours le souci quand on est devant, c'est tu te dis ah on entend pas trop le chant, est-ce que c'est parce qu'on est devant et qu'on se prend toutes les, toutes les, enfin, tous les amplis et pas et pas du tout le coup la voix qui ressort sur les, sur les. enceintes de la scène derrière, et donc du coup est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de décaler un petit peu plus pour entendre plus la voix Bon après euh, voilà comme on en parlait sur le road du retour, la voix sur un elle est déjà un peu rentrée en studio donc euh, c'est pas, hmm. pas forcément déconnant c'est pas trop grave de pas trop l'entendre aussi euh, quand t'es devant quoi. Tu, de toute façon tu, tu, suis, euh, tu suis le riff euh, le reste on s'en fout oui. ça c'est clair que tu
1: suis le riff et ils ont des riffs bien euh, comme dirait Walter Melon, bien teuteux <rire>
3: et ça marche, euh, ça marche très très bien euh, fils, je t'en prie ah ouais bah du coup euh, Uncle Acid moi je connaissais que l'album Bloodlust à la base donc j'ai été très content de redécouvrir sur cette, cette liste uh, Death Door qui était le morceau que j'attendais parce que c'est mon morceau préféré du groupe. Et uh, pourquoi je disais pendant la partie précédente que uh, j'ai longtemps eu débat uh, pour savoir si ça allait pas être blood de cérémonie, mon concert de la soirée, c'est parce que arrivé on va dire à la moitié, deux tiers du set de Assis, je commençais à trouver ça uh, plutôt uh, assez redondant. Euh, commençait à me dire Bon, j'espère que ça va pas durer trop longtemps. Et c'est exactement à ce moment-là qu'ils ont commencé à jouer le morceau Slow Death que je ne connaissais pas du tout, qui euh, est également le titre des morceaux de. la double morceau de Mon Gripper, mais ça n'a rien à voir dans. Euh, dans oh, jeu de. Le et puis, oh. Ouais, Slow Death c'est un morceau qui commence euh, tout doucement, comme une longue balade, et qui boucle, et qui boucle, et qui boucle, et qui, boucle, et qui monte en intensité. Euh, très 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 fort ça m'a complètement remis dans le concert et euh, là euh, j'ai pu j'ai pu quitter le le set jusqu'à la fin j'ai eu « I'll cut you down » en avant dernier morceau qui est aussi de « Bloodlust » donc euh, ça m'a complètement euh, mis dans un, dans, dans un très, bon, très bon ressenti du concert ce qui fait que que bah, l'acide est logiquement mon concert de la soirée du coup et ouais euh, bah j'ai adoré, adoré le set Pareil, le son euh, peut-être un petit peu trop fort, mais ça, ça revient sur le côté tranchant de ce qu'on a en album. Et pourquoi je disais tout à l'heure, euh, ah bon, il y avait deux, deux chanteurs, parce que je m'étais pas rendu compte qu'il y, qu y en avait deux. Déjà que j'entendais pas trop le premier, et comme, euh, comme disait Asukero. Euh, euh, le, le, c'est tellement porté sur le riff dans leur musique que finalement, si on n'entend pas trop le chant, c'est pas si grave, parce que la, la partie accrocheuse est, est bien présente et c'est tout ce qui compte avec ce genre de groupe. Dre, ouais, il ne manque que toi. Euh, oui,
0: <rire> c'est tout ce que j'aurais à dire sur une galacide, bonne soirée. Euh, non, simplement parce que c'était un concert que j'attendais énormément et euh, ils m'ont pas déçu, c'était vachement bien. Euh, le sabbat warship de night comme je leur avais dit dans la story que j'ai fait sur mon compte personnel me suivre sur Dretel corps, je publie des styles et des illustrations quand je me sens les goûts du cul euh, sinon, en, sinon en vrai euh, pour le concert oui euh, j'ai eu ce problème au milieu de set où j'ai trouvé que peut-être parce qu'à cause de ma méconnaissance du groupe qui n'est limitée cause surtout au tube euh, de, au tube de Bloodlust et aussi surtout du dernier album Westland qui est le dernier album en date où on enregistre le podcast je connaissais un peu moins le milieu de 7 et c'est vrai que un peu comme tout le monde ici autour de cette tablette, le morceau Slow Death m'a vraiment réveillé et on ensuite enchaîné vraiment sur euh, les derniers tubes de l'album, de, du site de, du, de, de la 7 liste je veux dire, qui euh, m'ont vraiment fait plaisir. Euh, moi mon gros plaisir sur cette soirée, ça reste quand même qu'ils ont fini sur le morceau No Return. Normalement connaissant un peu la réputation d'Nicolasine, tu pourrais penser qu'ils auraient fini par leur morceau le plus célèbre, à savoir al Call You Down et d'avoir entendu No Return en fin de set, qui est, je pense, un de mes morceaux préférés avec Shockwave City. Comme je vous l'ai dit, je connais surtout Westland, moi. Ça m'a vraiment fait plaisir et ça m'a euh, vraiment donné le pep ce final que j'attendais en fin de soirée, où vraiment tu, tu te termines. Comme je l'avais dit, euh, comme je dit euh, sur euh, le bilan avec Extractive Vision, j'aime beaucoup se terminer avec un morceau qui te draine toute ton énergie. Tu ressors les CV, tu étais content d'être les CV. C'est ce qui m'est arrivé avec euh, no, euh, no Return, parce que j'aime énormément ce morceau. Sinon, euh, pour le son, bah écoutez, hein, euh, Sabbath Worship, hein, euh, j'ai dit à plusieurs reprises du coup, hein, euh, surtout avec Slodef, j'ai dit à mes camarades Ah putain, ils connaissent Planète Caravane de Black Sabbath parce que dis donc que ça sonne vachement pareil. Le, tu m'étonnes. donc Et, euh, et ça euh,
3: finit pas du tout pareil. Ouais là.
0: pas du tout pareil, non, euh, <rire> c'est clair. Mais bon après quand on a discuté sur la route comme quoi ils avaient ouvert pour Black Sabbath, ça fait une belle date quand même quand la a de Black Sabbath à l'époque où Black Sabbath tournait encore. Mais euh, ouais, mis à part ça, euh, je suis très content d'avoir enfin coché la case « avoir vu Uncle Acid euh, » dans, dans ma liste, c'était une très bonne expérience, je me suis posé pas mal de fois la question euh, si euh, le concert a été filmé, parce qu'en fait sur le backdrop, C est, c est, sur le backdrop, ouais, sur, sur le, sur le back back en fait, c c pas, il n'y avait pas que des images d'illustration, euh, des stock footage, de, de, des images un peu spooky, trucs comme ça. Tu avais aussi, euh, avais aussi euh, le chanteur et de temps en temps le batteur qui était projeté, qui, avait, qui était entouré d'effets psychédéliques. Et je me demandais si ce n'était pas filmé, si ce n'était pas du lifetime où il rajoutait les effets psychédéliques dessus ou alors c'était euh, Je pense que, que c'est du live
2: time. Je pense que que si, ouais. En termes de mouvement, de décalage, c'était vraiment, vraiment tout pareil. c'est vraiment tout
0: pareil. donc ça m'a un peu trigger, j'ai cherché pendant toute la soirée la caméra où elle était pour savoir où, <rire> où elle était, bah, était j'ai jamais la trouvé. Régie,
2: simplement une caméra sur le régie. Ouais je pense à un truc comme ça. Mmh. Avec
0: un très bon zoom du coup pour qu'on ait vraiment l'impression qu'il était tout pareil que nous. Mmh. Mais sinon, mis à part ça, euh, c'était vraiment un très très bon concert. Je ne peux que vous conseiller si jamais vous aimez bien justement le stunner, c'est le stunner à, à, à Ambiance 70s, gros revival, gros sabbat warship d'aller voir Uncle que la suite de Ted Beats euh, non mis à part ça euh, c'était vraiment une très très bonne soirée ça restera aussi mon concert de la soirée car les attentes furent comblées
1: ouais non les riffs euh, les riffs sont forts enfin, vraiment, mm -hmm. euh, ça marche vraiment bien euh, parfois il y a des, petites, euh, des petits riffs harmonisés par petites touches sur certaines chansons ouais. c'est très très cool ouais non franchement Uncle que la site très très bien et et on euh, va faire juste un tout, un tout petit bilan rapide euh, chacun, voilà, concert qu'on a préféré, machin et tout. Moi, euh, bon, ce sera une l'acide. Comme... Bah, une que l'acide, c'est pour c'est moins surprenant
2: bon. que sur un festival. Non,
1: non, 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 mais c'était juste histoire de dire, mais c'est le seul truc que je voulais dire, parce que j'avais entre guillemets disé, mais... Euh, ça collait très très bien, genre, t'as un goPa assez calme, un peu plus prog pour te mettre dans le bain, puis tableau de cérémonie qui mmh. apporte un peu plus de choses, qui est un peu meilleur, etc. Et tu termines par une que l'acide qui est beaucoup plus qui apporte vraiment tout tu vois, quel côté proc parce que t'as les morceaux un peu plus longs donc t'as le côté un peu on va travailler, trucs à tiroir, t'as les côtés riffs saignants, le côté occulte, enfin pour moi voilà, que l'acide c'était top et la soirée se, se passait très très bien et a aucun regret d'y être allé, c'était une super soirée et finalement
0: c'était quand même plutôt bien rempli dans la salle Ouais ça s'est bien rempli sur la l'acide sur Blood Ceremony aussi ah ouais. euh, juste sur coup... la fin
1: de Copa, euh, moi j'étais au balcon sur la fin de Copa, la est salle rempli. mieux remplie. Ouais, ouais, ouais. okay. ah, ouais, est remplie.
0: J'ai vraiment cru au début de. En, en fait, c'était la première fois pour nous tous, même nous qui sommes quand même plus accommodés des salles belges, qu'on allait pour la première fois à une salle à Bruges. Et quand j'ai vu la disposition de la salle, je me suis dit c'est tout petit en fait. Alors c'est pas tout petit dans le sens, c'est une cave, mais tu sais quand même pour un groupe d'une envergure d'un Klasite qui headlight des Desert Fest. Je me suis dit, oh, bah, tu vois, c'est une petite salle, tranquille pour eux. Et au début de Gopa, go je me suis vraiment posé la question si on n'allait pas être en mode, tu sais, le même comme on a eu sur Lucifer, en mode bande de bâtards, on est que deux. Donc non, en vrai, ça s'est bien rempli, le public a bien suivi, c'était cool.
2: Ouais, non, non, pour, pour moi, ça me paraissait adapté euh, à la taille, de, taille du groupe. On est clairement, de toute façon, sur un plateau euh, autour du Desert Fest parce que les trois jouent ouais, à si je dis la bêtise.
0: Et les trois vont, et là, les trois vont se faire à Berlin dans, dans, dans trois semaines après. Ouais. Donc, euh, en gros, c'est en pleine tournée européenne et je crois que... Le désert de leur, a, leur a, si ce n'est pas le premier la première date leur a, leur a lancé euh, le, le la tournée puis ils finissent ils passent euh, ouais, il, il, il passe
1: à, il passe à Lyon justement et oui. je pouvais pas y aller parce que c'est un jour où je travaille et du coup ben c'est vrai que là, ça tombait bien que je puisse la faire parce que bah ben, bon voilà j'avais bien envie de revoir un Cavalier. Ouais. ça fait
2: partie des, des un petit peu des enfin des, 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 des trucs marrants on va dire sur cette période printanière où... On a le Sonic Whip, euh, deux jours après, t'as cette date-là à Bruges qui est quand même pas si loin de l'Emeg non plus. Et euh, deux jours avant le début du Sonic Whip, t'avais quand même la très belle affiche euh, Cadavar Gréviard, Polymoon. Et euh, tu te dis, mais putain, tout ça ça aurait pu être au. Euh, ça aurait pu être au Sonic Whip aussi, et puis finalement non. Non, du coup et ils Tout ceux-là sont au ceux désert. plus. Est ce qui
0: est, est marrant avec Cadavar Gréviard, on fait une petite diversion parce qu'on a bientôt fini. Mais euh, ce Cadavar ont joué à la salle du Sonic Whip, donc au Dorge jeu, -jeu ouais, mais la genre semaine euh, la semaine
2: d'avant oui ouais. c'était même pas la semaine d'avant pour moi c'était genre 3-4 jours avant quoi. ouais, ouais.
3: Euh... et je pense que Polymoon a fait une, euh, un concert très remarqué vu le nombre de personnes qui avaient du merch Polymoon pendant le Sonic Weep. Hum. Ouais. Mm. il y a beaucoup de sacs de t-shirts Polymoon euh... le oh, dernier album euh, ouais pas steak, hein. je m'étonne pas parce que tu as album. on l'aurait pas chroniqué
2: cet album dis donc ouais, sur un ouais.
1: site ami <viez> qui s'appelle Ah, c'est possible il y pas qui c'est mais il
2: est moche ce site. oh non je suis en critiquer
0: la date du site là je me sens rembossé euh,
1: ouais. Est-ce que
3: est que vous avez quelque chose à rajouter sur ce soir ou je vais faire une euh, conclusion Oui. Vas-y. j'ai un petit truc à. Bread. à rajouter bread. Mais euh, non, euh, une très bonne surprise que j'ai eue euh, à cette salle du, du Cactus Club, c'était euh, le nombre de, de femmes qu'il y avait dans le public. Oui, je me suis fait la réflexion Il y avait non. énormément de de femmes par rapport au. Au cliché, au, du stoner. Mais c'est toujours tout des yeux avec, avec une calvitie. Après, je euh, dites ça. ça, mais je trouve
2: que la scène stoner est quand même une des plus diversifiées, que ouais, dans le public ou sur scène. Oui, euh, oui mais là, c'était. Par rapport à d'autres styles de rock metal. C'était euh, particulièrement
3: euh, remarquable. Hein.
2: Ouais, ouais, il y avait pas mal. J'ai l'impression ouais, qu'il y avait quasiment la, par, la parité dans le public. ouais il y a des fois, il y a des éditions de Zerfest aussi, on trouvait qu'il y en avait pas mal aussi. Ah bah, moi, la question que je me pose, c'est est-ce un choix d'un Acid c'est très louable de leur part d'avoir choisi deux groupes avec des front-women en première partie. Parce que bon, Gopa, ça pourrait justifier groupe européen. l'autre cérémonie, ils sont canadiens. Donc, peut-être ouais, euh, pas forcément en termes de logistique, de coût, etc. c'était pas la même chose. Là, je pensais, par exemple, nous, on avait vu en plateau euh, Monolord euh, Blackwater, euh, Holy ben, Light. Et ouais, là, clairement, tu sais deux que… Groupes doit, deux groupes euh, suédois. Puis, bon, mais euh, mais pas pas coup, elles sont, non, euh, non, elles sont américaines. Elles sont américaines. Mais par contre, tu sais… Quand tu connais les quand tu connais les mecs de Monolord et leur discours etc ça m'étonne pas du tout tu vois que ce soit de leur parfois si je suis un délire
0: de leur label faudrait te chier ils sont pas sur sur c'est sur le même label aussi
3: alors pour Monolord et Blackwater Holy Light oui c'était même label voilà
1: mais ouais ouais non c'est vrai qu'il y avait pas mal je me suis à la réflexion pas mal de pas mal de 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 femmes et après ouais bah c'est 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 vrai que est-ce que ça joue aussi avec le fait qu'il y a on avait déjà parlé je crois mais qu'il y a pas mal de groupes avec des front donc c'est vrai que du coup c'est plus facile de t'identifier parce que t'as des femmes qui représentent, etc par rapport à d'autres scènes où c'est toujours encore un peu difficile je sais pas c'est un débat que peut-être un jour on fera donc je déconne parce que c'est un débat très glissant
2: et puis surtout c'est pas nous de le mener car mec mec autour d'un micro on
1: n'est pas Samuel Etienne pour parler du sexisme dans le jeu vidéo avec Julien Chies c'est cringe mais oui, c'est vrai qu'il y avait pas mal de meufs et qui ont bien bien kiffé leur concert, et tant mieux, mm. en tout cas.
2: Oui, c'est le cas de le dire, oui. Bien
0: kiffé, <rire> de manière vocale. <rire> oui,
2: ouais, 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 on ne pas dans les détails. Non.
0: Écoute, euh, je préfère ça plutôt qu'encore encore des, des Hollandais qui ne font que parler de leur vie privée pendant quoi ça suit. C'est vrai. Oui. vrai. Et réécouter les reports euh, si vous voulez mm. savoir tout ça.
1: Bon, ben, euh, on va pouvoir terminer ce chapitre euh, Sonic Weep into
0: DLC. Euh...
1: Alors,
2: verdict,
0: on leur fait le Sonic Weep ou pas Vrai on, en avait pas parlé sur on avait dit qu'on qu le disait dans le bilan au final on va dire dans le pré-bilan dans le post-bilan en vrai de vrai euh...
1: oui
3: mais on passe pas par envers à l'aller <rire> Oui.
2: <rire> pas trop le choix mais
3: euh...
1: Non, en vrai, en vrai de vrai euh, moi, j'ai bien aimé la ville de Nîmes donc ce serait chaud de, de revisiter encore s'il ouais. y a le Airbnb on était vraiment pas loin la salle est plutôt cool
2: ça dépendra de l'affiche ouais. mais c'est bien d'avoir un festival aussi comme ça, cette période là de l'année au printemps euh, mmh. euh... ouais à 6 mois de décalage avec le Desert Fest, euh, et puis finalement, c'est comme le Desert Fest aussi d'Anvers, rien n'empêche qu'il y a des... Maintenant, euh, ces, ces festivals-là ont traîné d'autres festivals derrière, comme on disait, bah, le Sonic clairement euh, un festival qui profite des plateaux proposés par le, par le Desert Fest, euh, et il y en a d'autres euh, à l'automne, euh, on pense notamment aux... Bon, il s'appelle, euh, c'est pas le Pin euh, qui a lieu en. Il est pas je... en août, le Pin keep... Mais je sais qu'il y a un festival en Allemagne là, euh, qui joue au mois d'août. Le, le
0: Keep It Low. Le Keep It Low. Ouais. Ah, oui, oui, on... Il y a le Keep It True aussi, mais là c'est du et. Ouais, ouais. ça me suède, ça n'a rien à
2: voir. Mais le Keep It Low aussi qui profite aussi pas mal de, mmh. de, de ce qui peut y avoir Il tourne de, de l'automne. Ouais. Donc voilà, en, entre guillemets, euh, ce que je veux dire par là, c'est que. Ouais, on, enfin, je pense enfin, parle pour tout le monde, mais ouais, le Sonic Coot c'est bien parce que du coup c'est le plus proche de. Qu'on a là potentiellement dans ces offres là, mais euh, rien n'empêche de pouvoir les t -t tester d'autres trucs ailleurs aussi. Bah, euh, le Kipitlo
0: qui... qui en 2022 avait Fu Manchu en tête d'affiche, ce que le Desert Fest n'a pas eu. Oui, je ne lâcherai pas ce running gag, mettez-moi Fu Manchu au Desert Fest en verre, putain de merde.
1: Après, oui, c'est ce qu'on disait. Au lieu
3: des 12 000 groupes de postes.
1: <rire> en, en, en discussion, c'est vrai qu'on n'a jamais fermé la porte nous à aller faire autre chose. Et euh, on n'est pas du tout à l'abri de faire, en euh, mois de mai prochain, de se chauffer et d'aller faire Berlin hein. aussi. Enfin, je dis Berlin parce qu'on en avait discuté, mais je veux dire, euh, des artistes de Berlin, ça peut être très bien être, euh, on chauffe et on se fait un up in smoke ou un, euh, un ouais. fric valet. Enfin, le fric valet, mmh. c'est compliqué. Un hein. il faut être rapide sur les places parce que ça part en 3 secondes et demie. C'est un bordel. Mais bref, on sait, voilà tout ça pour vous dire que... Euh, certes, on aime bien, on a pris notre habitude d'aller au désert machin peut-être que ça deviendra l'habitude d'aller au... Au là Weep. au Sonic Weep, et ouais, puis il y a mais... plus en plus de
2: français qui vont des artistes aussi. On l'a vu, je pense, on l'a ouais, ressenti mais... euh, au fil des années. Ça commence à devenir un pour beaucoup de Bah ouais,
1: parce qu'en France il n'y a rien. Bah parce qu'en France
2: il n'y a, a rien. Bon, il mais... y a le Grand Paris Sludge qui a, qu a démarré euh, d'ailleurs. Oui, mais le... Je...
1: comme le nom l'indique c'est plutôt Sludge. Bon après, Non, pas... non, non,
2: pas du tout. C'est juste parce qu'en fait, euh... C'est euh... Ouais, il y a un délire de nom. Euh, J'ai plus le truc exact. Grand Paris
0: mais... Sludge leur première tête d'affiche. Alors ok, il y avait Conan, mais il y avait One Thousand Mods aussi. Non, c'est en
2: référence à. Slam ou je sais plus quoi, et en fait, ou un autre truc, et du, du coup, ils ont fait sludge, mais euh, l'idée c'est pas de faire que du sludge. Ah ouais. Non, le problème qu'il y a à Paris, c'est que tu le vois très bien, justement, de la manière dont c'est fait en Flandre et en, et aux Pays-Bas, c'est qu'en fait, eux, tu sais, il euh, y a toute cette histoire qu'en France on a construit des élites, donc des grandes salles dans toutes les grandes villes de France. Mais elles sont hors des centres. Mais euh... elles sont hors des centres, elles sont hors de prix pour plein de petits groupes, etc. Oui, alors oui. Que au, en, en Hollande, et, enfin, aux, aux Pays-Bas et euh, en Flandre, on a beaucoup plus cette idée de, de complexe multisalle oui. qu'on n'a pas du tout en France. Genre à Paris, tu ça n'existe pas. Ouais, ouais, Donc là, forcément, là. comment veux-tu organiser des festivals euh, qui pourraient faire office de... Oui, avec, avec deux salles, avec de, deux de, salles ouais, quand
3: euh, tu... le grand mixateur coin, non, il a deux, même deux salles. Même pas,
0: même pas, mais non. Non, la, plus, la plupart des... Si tu veux faire un festival de... Euh, ce festival en Europe, je parle hors Europe germanique, qui sont quand même beaucoup plus axés sur le complexe tu salle sais. mmh. Tu dois faire comme le Desert Fest Londres, à savoir organiser des trucs qui dans sont un dans, quartier. Oui, dans ouais, le quartier, dans ouais, le quartier, tu vois. Ouais, ouais, et puis là on parle
2: de Tourcoing, frère. Ouais, 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 on ouais, ouais. Plutôt en référence sur la capitale. Après, euh... ah oui, ah, par voilà. à... à Paris tu pourrais le faire. Parce à que à Lyon, as... Je, je sais pas, je connais pas bien, mais. Non à Lyon. Euh, mais à, à, Paris, il... à la rigueur, ouais, euh, à
1: la rigueur, il y a le Transborder où tu une scène au bar, une grande salle et à la rigueur une scène dehors, mais bon, enfin, moi ça dérangerait pas. Je serais franchement un Desert Fest France à Lyon. Bon, bah, je, bah, je te très content. Mais Paris, tu peux le faire dans un quartier parce que euh, si tu vas du côté de Pigalle, euh, T'as as, oui. la, le as, du as la Cigale tu as la machine du moral, tu la bouge noire et tout ça. comme l'inverse, on
2: a quand même beaucoup de festivals outdoor aussi euh, en France. C'est plus, plus, plus avec ça qu'on
0: fait nos
1: festivals. Ah parce qu'il
2: euh, qu n'y a pas les salles pour faire du indoor. Ouais, c'est ouais, ouais,
1: ça. Ouais. Peut-être, peut je sais pas, il faut que je regarde la nouvelle salle qu'il va y avoir à Dessine à Lyon qui... Il me semble que c'est pareil, il va y avoir plein d'espace, est-ce que ça pourrait être Là, que... je... Là, je...
2: Là je suis en train de réfléchir comme ça, je crois que le seul qui a proposé un festival de musique c'est au Ferrailleur à Nantes, ils le font.
1: Oui, au oui grosse place du stoner en France à Nantes, grosse place du stoner. Pas pour du stoner mais, mais pour du le... metal ouais, après, en enfin, général. Des, des, ils, avaient, des, ils avaient fait
0: un des, celle de post-metal je crois, post-lion,
1: un truc comme ça. Ils font beaucoup de trucs Nantes, donc c'est vrai qu'il faut les saluer. Mais, ouais, euh, voilà, si quelqu'un nous, nous, nous écoute. Euh, Mais oui, écoutez, on n'est pas fermé chaud. à
0: l'idée de voyager un peu avec ce format itinérant des, des reports de la scène pour voyager un peu dans d'autres festivals en Europe. On va m'entendre râler tous les années qu'il n'y a plus les frites de patates douces au désert
2: fest, je que ça peut vous saouler aussi, quoi. Ouais. Le jour,
0: le, le, sachez -le, le jour, on fera un report du Psycho Las Vegas, des, bah, merci pour vos dons. <rire> sur le ce Patreon de la Post Club. Ouais, psycho Las Vegas, euh, bon, surcoté. Euh
2: c'est américain quoi, enfin, voilà, c'est Las Vegas là, 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 là. en fait c'est juste voilà, ça c'est que, que tu bien, peux te dire c'est pas avoir un cadre cool et un truc euh, qui détonne par rapport à ce que t'as l'habitude de voir mais ça, hein, ça, bah, ça reste Vegas c'est tout ce, les... ce ouais, qu'il y a ouais, avec ouais, voilà, voilà, voilà c'est à dire là. que si déjà c'est pas des valeurs que tu
0: écoutez je vais vous donner un hein? exemple comme ça si vous voulez la prochaine fois on ira dans le désert de Moravie directement on ira au Stone and the Stead écoutez Earthless avec des cactus
2: et ce sera très bien et bah ben là je dis oui voilà là on en parle voilà. Là, je mets, mets moi-même le jerrycan dans le générateur pour faire démarrer plus même, <rire> voilà. euh, Le groupe électrogène, et on est parti. Euh.
1: Non, mais voilà, en tout cas, on espère que, que cette fournée de report vous aura plu. Euh, merci, Cafis, c'était ta première avec nous dans cette série euh, de la scène. C'est vrai qui n'était pas auparavant Ekafis qu'on peut retrouver donc sur soundbadour.fr que ce soit par écrit ou sur les, les escales on peut retrouver sur Instagram euh, sur spread the sound étaler le son pour
0: traduire dites nous si euh, Ekafis fait un meilleur chroniqueur que Walter parce qu'on a marre mmh. de faire de l'entendre dire moins moins truck fighters moins moins c'est ouais. faux
3: c'est faux c'est c'est faux
2: Voilà,
3: <sondes> hey, ps, même si j'aime pas 1782, j'aime bien un peu le doom quand même. <rire>
1: non, mais c'est surtout les mecs qui disent il y a vachement de meufs dans la scène. <password> <rire> <laughs> est
2: juste euh,
3: après,
1: moi. Walter, 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 Walter <rire>
0: c'est ouf. Les gros connards. C'est ah, faux on t'aime,
1: Walter. Bien sûr qu'on l'aime, Walter, évidemment. Euh, merci Drey d'avoir été là, Drey qu'on peut retrouver évidemment sur son aussi pour, à côté, euh, pour le côté graphisme. Surtout sur le côté graphisme. Et hein. aussi dans les escales aussi. Oui aussi. Et puis arrobas sur, euh, sur
0: euh, Instagram merci. et Twitter. Et là, pour retrouver euh, les publications qu'il peut faire. Euh, et un jour peut-être si je me sors les doigts... Un des... Portfolio. Pour, euh, un jour peut-être si je me sors les doigts. Peut-être qu'un cas ouvrirait des affiches teneur de moi. Je te le souhaite. Voilà. Euh,
1: merci à Sokero qu'on peut retrouver sur <rire> la surprise euh, Surtout sur les escales, moins sur les écrits Mais euh, ouais, ouais. c'est les petites mains de l'ombre Qui permettent à ce que le site tienne
3: debout Et ça c'est important il, est... il a quand même sorti une très belle chronique sur Pellegrini. Euh, écoutez Pellegrini, c'est bien ouais, C'est très mal, la scène vrai, compatible voilà. ouais
2: ouais ouais ouais. bon les écrits euh, c'est pas mon point fort euh, il faut que je me sorte de les doigts du cul des fois de temps en temps ouais c'est le euh, cas et puis sinon bah euh, ouais euh, vous me retrouverez pas pour essayer de tentative d'envoyer de, de, de des stories cette année au Hellfest à cause d'un réseau pourri parce que de toute façon j'y vais solo et j'y vais pas euh, en euh, pour faire de les portes ou quoi que ce soit je vais juste pour me bourrer la gueule ça, <rire> et, bien, hein, et ouais. me plaindre de, 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 du nouvel emplacement de la vallée ah, euh, voilà, voilà. Ouais, ouais, crois, on verra
1: ça sera la surprise et puis, bah, moi, on me évidemment uh, sans comme tout le monde. Et puis, bah, la scène, on essaye de De continuer tout ça. On va essayer de, de, de reprendre un rythme intéressant. Il va évidemment y avoir, et ça, il faut qu'on les enregistre d'ailleurs. C'est un truc qu'il va falloir qu'on se sorte les
0: doigts. Parce que ça arrive très
1: vite, mais les bits
0: que À un moment, il ne faudrait pas qu'on arrête de faire un planning. Parce que, bon, l'épisode de Backstage qui sort en avril et qu'on n'arrête pas de dire qu'il sort en décembre.
1: Non, mais les backstage, j'ai rien dit, j'ai dit les bits Oui, les bits oui. Les on oui, sait oui, très bien que c'est pour les juillet. Les c'est pour l'été, oui. Ben oui,
0: voilà. Ne vous en faites pas, euh, la scène continue d'exister. C'est pas parce qu'on prend un rythme beaucoup plus épars qu'on arrête le podcast. Voilà. Hum. Mais les que par contre, juillet août, vous aurez le droit à votre dose de bitqueux. Tout à fait.
1: Les cocktails, bien sûr, hum. de retour. Et puis, euh, puis, vous verrez bien la suite des épisodes. On va essayer aussi de continuer à poster des trucs de temps en temps sur Twitter, Instagram, des nanomes qui sortent, des recommandations. Et puis. Des fuzz dead de temps en temps aussi, quand on a le temps de, de pouvoir les faire. Mais, mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à partager cet épisode, écouter euh, les épisodes classiques qui sont sur ce fil qui commence à vraiment ressembler à rien entre le calendrier de l'avant, les épisodes classiques, les backstage, les reports. C'est un enfer! Très <rire> Mais bon, vous avez de quoi écouter. On hein. pas vous, ne pouvez, 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 pouvez pas vous plaindre.
2: Ah bah surtout quand ça fait des interviews de 3 heures et des patates euh, <rire> ah, par contre pour euh, s'occuper pendant qu'on fait son ménage, c'est bah, le Moi, je vous recommande. Hein. Ah, je confirme. Ah, des inter des
1: interviews en plus de qualité. Les et gens sont hein, Les oui. gens sont contents. Donc ça, oui. cool. euh, on se laisse du coup avec Montabraxas euh, morceau de Uncle Acid de Dead Beats pour terminer cette série. Merci à toutes et à tous pour vous écouter vos retours. On, on se dit beaucoup. à la prochaine pour je sais pas quoi parce que de toute façon, voilà. Pour l'épisode pour, 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 pour l'épisode Qu'est-ce que le <rire> stone Non, c'est fou, il arrivera jamais. Euh, des bisous et euh, n'oubliez pas Bread. Bread, bread. Oh. bread. Oh. Oh.